0: sont très riches, sont denses. Euh, euh, Saint François, il, il sait vraiment attaquer et mettre le doigt sur, sur notre ego, notre moi qui est au centre de, de, de tout, okay? Et donc Saint François, il, il aime nous donner des euh, des paroles qui nous taillent, qui nous forment, euh, qui nous décentrent de nous-mêmes. Et puis, je pense que c'est, c'est, c'est providentiel que nous faisons euh, ce carême avec, avec Saint-François parce que, parce que euh, l'Église aujourd'hui vit un moment assez difficile. Euh, et je crois que nous avons dans Saint-François un exemple de comment vivre bien vivre euh, dans l'Église. Vous savez que Saint-François vivait dans une époque euh, où l'Église était mais archi-corrompue, archi-riche, euh, où le mœurs n'était pas tout à fait chrétien parmi les clergés, de toute façon. Et à l'époque de Saint François, il y avait beaucoup de mouvements qui se révoltaient contre cette Église qui, voilà, qui, qui s'éloignait de l'Évangile. Euh, et donc, euh, Saint-François, euh, par contre, il, euh, voilà, comme, comme les, les, les différents mouvements de, de réforme, il voulait vivre différemment, mais toujours en restant dans l'Église, en aimant l'Église avec toutes ses imperfections. Euh, et donc, je crois que Saint-François il, euh, il a beaucoup à nous enseigner et à nous instruire. Donc, euh, Aujourd'hui, j'ai choisi l'admonition numéro 6 qui s'appelle L'imitation du Seigneur. Et donc, Saint François, il dit Considérons, frère, le bon pasteur, pour sauver ses brebis, il a souffert la passion de la croix. À sa suite, les brebis du Seigneur ont marché à travers les souffrances, les persécutions, les les humiliations. La faim, les maladies, les tentations et toutes sortes d'épreuves, en retour, elles ont reçu du Seigneur la vie éternelle. Nous devrions avoir honte, nous, le serviteur de Dieu, car les saints ont agi, nous, nous racontons ce qu'ils ont fait, dans le but d'en retirer pour nous honneur et gloire. Et voilà Saint François. Donc, ça, François oui c'est magnifique, c'est, c'est beau raconter les œuvres des autres. Les, les, les saints ont suivi Dieu dans la persécution, dans la faim, dans la souffrance. Ils ont fait des, des choses éclatantes et merveilleuses. Et nous, nous nous contentons, nous nous comptons, mm-hmm. contentons. Contentons, contentons. Mm-hmm. <rire> nous nous contentons en racontant ce que les autres ont fait pour en tirer des lois. Ah, parce que moi, je sais raconter, je sais parler. Ah. Et donc, Saint-François, il dit à ses frères, ça ne suffit pas à raconter les autres ce que les autres ont fait. C'est à nous d'être de aussi des saints. En fait, Saint-François, ici, il met, il met le doigt sur, sur cette scission, cette division, entre la bouche, ce que nous disons, et ce que nous faisons. Ce que nous, ce que nous sort de notre bouche et notre manière de vivre. Et euh, et donc voilà, il nous appelle à une cohérence de vie. Et cela me rappelle les, les mots de, de notre Seigneur qui euh, qui euh, qui cite le prophète Isaïe et dit :« Ce peuple, m'honore de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Okay. » euh, Jérémie aussi, euh, il se plaint devant le Seigneur. Il dit euh, euh, il dit au Seigneur par rapport à ses ses, ses persécuteurs. Tu es près de leur bouche mais loin de leur cœur. Okay, c'est, c'est un peu autour de ce sujet ici que je, je base un peu mon enseignement. Cette incohérence, le, 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 cet abîme parfois qui existe entre notre bouche et notre cœur. Okay, parce que je crois que ce temps de carême, c'est justement un temps où nous sommes appelés de rapprocher les deux, afin que notre vie soit un peu plus cohérente, euh, que notre vie soit plus arme, en harmonie avec ce que nous professons, euh, que, afin que nous puissions avoir une vie plus unifiée. Et, euh, et donc, euh, en fait, vous savez comment ça s'appelle quelqu'un qui, qui dit et ne fait pas un hypocrite, un hypocrite. Ouais. Et Jésus, quand on lit les évangiles, ouh, contre les hypocrites, il va fort. Ce n'est pas contre les prostituées qu'il va fort, hein, ou contre les toxicomanes, ou les pauvres. C'est contre les hypocrites qui s'acharnent parfois avec une violence, avec, une, avec force. Vous connaissez, vous connaissez plein, plein de textes. On, on va en lire quelques, quelques-uns. Hein, Jésus... Euh, il dit « Quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi comme les hypocrites. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui prient en public devant tout le monde. Et quand vous jeûnez, ne, ne faites pas comme les hypocrites. » Et puis Jésus dit aussi euh, « Quand vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever, enlever la paille de ton œil alors qu'il y a une poutre dans ton œil toi ?» hypocrite Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Et puis, et puis, il y a ce texte en Matthieu 23, où Jésus, sept fois à la suite, il se, il se lance contre les pharisiens hypocrites. Malheureux êtes-vous oh, Les sept malheureux êtes-vous, pharisiens hypocrites, parce que parce que euh, vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti et ensuite vous faites de lui un homme, vous et à la GN, deux fois pire que vous et il continue, malheureux êtes-vous scribes pharisiens hypocrites parce que vous avez négligé ce qui est le plus important de la loi malheureux êtes-vous scribes pharisiens hypocrites parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe mais à l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance et il continue. Malheureux êtes-vous, scribes, pharisiens, hypocrites. À l'extérieur, ils ont une belle apparence. Non, vous ressemblez, par, par, pardon, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. Oh, ça, c'est, j'aime beaucoup cette image, <rire> <d'être>, de rassembler <rire> à des sépulcres blanchis. Jésus est un poète. Hein? Il avait des, vraiment des belles images. Et donc, en, en pensant de, de, de cette de l'hypocrisie, l'hypocrisie, ces gens-là, okay, c'est un peu nous, parce que ce sont des gens, entre guillemets, bien, ce sont des gens qui prient, ce sont des gens qui jeûnent, ce sont des gens, des gens qui donnent au monde, ce sont des, des gens de l'Église, c'est un peu, c'est un peu nous. <rire> ce peuple, ce peuple, mon ses lèvres, mais, euh, mais son cœur est loin de moi, ce peuple de... de, de Dieu indique son peuple à lui, le peuple de Dieu, ce peuple m'honore, seulement avec ses lèvres. C'est Dieu, il, il va fort contre, contre son peuple à lui. Il est extrêmement exigeant. Et on, a une vocation, euh, on a une vocation à briller. Et donc, il nous corrige avec célérité parfois. Alors, et donc, je disais, donc, il s'agit en une. Des gens de l'église, des gens qui pratiquent la religion. Et puis, je voudrais dire aussi une chose. Ce sont des gens qui prient, ce sont des gens qui disent leurs prières. Il y a une différence entre dire tes prières et prier. Je crois que quand on prie devant Dieu, déjà, ça nous aide à être vrai devant lui à être vrai devant nous-mêmes et ne pas Rabacher, 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 nous, comme, 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 comme les païens. Ah. Le pharisien qui, qui se met devant Dieu, j'aime beaucoup cette expression. Le pharisien qui, euh, euh, qui se met devant. Il prie, mais il prie à lui-même, disant oh, Je ne suis pas comme ce publicain, parce que moi je jeûne, moi je, me, euh, je donne un moment il fait un discours à soi il ne parle pas à Dieu il parle à soi-même alors qu'est-ce que qu'est-ce que produit en un homme ou une femme de, la, de, de l'église ou de la religion une hypocrite comment ça se fait que ça se produit en nos âmes Et je, 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 trouvais, je trouvais trois Mère, disons, qui engendre l'hypocrisie en nous. Okay? Donc, trois esprits contre lesquels il faut, il faut se battre. Donc, premièrement, c'est l'oubli. Premièrement, c'est l'oubli. Quand le disciple oublie les bienfaits du Seigneur. Ça peut nous aider ou nous pousser vers le chemin de l'hypocrisie. Pensez à, à la parabole du serviteur impitoyable. Vous savez, dans lui, il y avait une dette énorme à payer au roi. Il ne pouvait pas. Et donc, il se jette à genoux devant le roi. « et dit, S'il te plaît, s'il te plaît, donne-moi du temps et je te payerai tout. » Et le roi, lui, laisse tomber. C'est, c'est fini. Oh, « Je te pardonne. » Et dès qu'il sort ce serviteur-là, il tombe et rencontre quelqu'un qui lui devait un, 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 une petite tête, là, <rire> un petit truc. à lui, il le prend par la gorge, il commence à le secouer, le menace avec la mort, etc. Il a complètement oublié ce que son Seigneur avait fait pour lui. Comme, s'il a, comme si rien ne s'était passé, il a complètement oublié le bienfait du Seigneur, que nous oublions d'où nous venons. Et ce que nous, Dieu a fait pour nous, il y a effectivement euh, un décalage entre ce que nous professons et ce que nous vivons. Parce que nous avons tous été, euh, euh, on avait été, Dieu nous a aimés gratuitement, librement, abondamment, on l'a, et largement nous avons été aimés. Et cela me, me fait penser avec toutes les histoires que nous avons avec, euh, avec nos jeunes ici, euh, non-jeunes entre guillemets euh, en fait ils, ils sont un peu non-jeunes non que Dieu nous a donné Dieu nous a donné des enfants qu'on ne voulait pas avoir euh, on a des soucis avec, avec des jeunes ici dans notre quartier on voit ce qui se passe, il y a la bande de la drogue il y a le trafic et euh, voilà, ils nous font des choses à l'église, notre toit je pense à notre pauvre Ronnie ici qui aussi doit le, le, les supporter et dans nos, nos, nos relations avec, avec ces jeunes-là, dans mes, mes relations, je suis parfois tenté de les insulter, mais vraiment, et puis il y a ce truc en moi qui dit, ah, et, et j'étais là, j'étais même pire, et peut-être un jour ils vont me président pré- pré- dans le royaume des cieux. C'est important, c'est très important de se rappeler d'où nous venons. Donc, deuxièmement, deuxièmement c'est la, nég- la négligence. La négligence. Ça, c'est... quand Je viens de dire on a tellement reçu de Dieu. Euh, on est devenu son peuple. Nous, savons, nous vivons dans sa maison. Nous appartenons à lui. Euh, et puis, tout cela, nous le vivons dans le temps dans le quotidien. Okay? Dans nos affaires de boulot, de famille, dans nos projets, nos intérêts, euh, nos amitiés, etc. Et puis, avec le temps, nous pouvons commencer à négliger notre rapport avec Dieu. Ne pas le soigner. De mettre un peu moins d'amour. Lui donner moins de place, moins de ferveur, moins, moins d'ardeur, moins d'amour. Ah, et on commence... Euh, et on commence à, à ne plus vivre devant sa face. Ah, ça, c'est, ça c'est très très important. Notre vie spirituelle, notre vie quotidienne n'est plus une vie devant la face de Dieu dans chaque action, chaque moment de notre vie. Mais Dieu est là à certains moments. Il y a certaines parties ou certaines actions où Dieu ne rentre pas. Et donc je commence... À, à ne pas laisser Dieu entrer dans certains domaines de ma vie, quand je commence à négliger ma, mon rapport avec lui. Je commence à regarder ce qu'il ne faut pas regarder, je commence à fréquenter des endroits que je ne devrais pas fréquenter, je, je prie moins, ou quand j'ai pris, je le fais avec une vitesse, et peu à peu, peu à peu, Dieu, mon rapport avec Dieu est, 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 est mal soigné. Cela fera de moi une hypocrite. Parce que tout le temps, j'aurai l'identité d'un chrétien. D'un chrétien. Et je peux bien, et beau raconter les œuvres de sainte Thérèse de Lisieux, et d'un padre Pio, ou de mère Teresa, mais puis dans ma vie à moi. Et pour comme un texte biblique, euh, il y a le parabole que Jésus raconte... Il dit, si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il si se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, donc il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Tu vois, ce serviteur-là, il a négligé. Oh. Il a négligé son boulot. Mon maître, mon maître tarde à venir. Et donc, il commence à boire, à manger, à frapper, à s'amuser. Il ne fait pas son, son voilà ce que le maître voulait de lui. Troisièmement, troisièmement, c'est l'ignorance. L'ignorance est aussi une mère de l'hyborésie. De de Ça veut dire quoi, être ignorant nous sommes tous un peu ignorants ici. Chaque fois que nous vivons sur la surface okay, des choses, sur la superficie des choses, on est ignorant. Nous ne captons pas, nous ne, nous ne voyons pas les choses dans la vérité. Nous ne nous captons pas l'œuvre de Dieu qui, est, qui se fait devant nous. On peut être comme, par exemple, les disciples qui suivent Jésus, qui le, qui le voient faire des miracles. Qui le voit faire, uh, multiplier des pains pour 5000 personnes et puis 2000 personnes, et puis, et puis se trouver dans la, dans, dans la barque avec Jésus. Et on commence à dire, Oh, on n'a pas de pain. Qu'est-ce qu'on va faire Il n'y a pas de pain. Et là, Jésus pète les plans. Là, Jésus pète les plans. Il dit Oh, les gars, vous n'avez pas vu C'est Pour le 5000 hommes, pour le 2000, 2000, hommes, 2000 hommes, vous avez des yeux, vous ne voyez pas vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Avez-vous un cœur endurci Oh, réveillez-vous Jésus, il, il secoue, secoue vraiment là. Et là, c'est la première fois qu'il il les organise, il fait Il fait un discours. Et immédiatement après, donc, le, le, je crois que c'est le, le, le chapitre, immédiatement après, le récit, immédiatement après, Jésus, il pose la question, cette fameuse question, à Pierre et à ses disciples, au dire des gens, qui suis-je Et pour vous, qui suis-je alors, parce qu'ils les a bien sécris, il les a aidés à aller en profondeur, à commencer à voir, à réfléchir, à, 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 à commencer à penser, mais c'est Jésus, qui, qui est-il? De quoi il s'agit? Et là, ils sont prêts à donner cette réponse. Okay, sur laquelle notre église est bâtie et pour laquelle notre église va jamais s'effondrer, même si nos cadres sont déchus et même si nous ne sommes pas à l'auteur. Notre église est bâtie sur la roche qui est tuée es le Christ, le Fils de Dieu. Amen. 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 Voilà, ça n'était ça pas programmé celui-là, hein, mais c'est bien. <rire> Et donc, et donc nous, nous pouvons être avec Jésus et ne pas voir, vivre en chrétien et ne pas voir ce qui se passe devant nos yeux. Donc, Saint Paul. Saint Paul, il... Il avait une peur, Saint Paul. Il avait une peur de, d'annoncer l'évangile et puis à la fin, d'être lui-même disqualifié. D'être quelqu'un qui a annoncé et proclamé aux autres, et puis à la fin de la course, d'être lui-même disqualifié. Donc Saint Paul, il dit, justement, pour ne pas perdre le prix, pour ne pas courir en vain, il dit, je traite durement mon corps. J'en fais mon esclave pour éviter qu'après avoir proclamé l'évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Ah, donc Jésus, euh, Saint Paul, il, se, il, il, il lutte vraiment pour rester fidèle et pour être, rester cohérent dans sa proclamation de l'évangile, que sa vie soit cohérente avec ce qu'il dit. Et donc, ça nous mène à, à presque vers la fin. Et donc, pour ne pas tomber dans, la, dans l'hypocrisie, pour avoir cette cohérence entre nous, notre vie et notre bouche, notre, notre style de vie et notre bouche, on est appelé à être vigilant, à la vigilance. Et euh, donc, l'homme vigilant n'en est distrait, « Non est inconstant. L'homme non-vigilant vit dans la torpeur et dans la peur. Il craint le labeur et la douleur de se connaître soi-même. Il vit en surface. Il est paresseux. Il préfère se dissiper dans l'activisme ou la procrastination. Il est incapable de descendre en soi, capter la vérité et agir. Ça, j'ai pris de cette phrase là j'ai pris de enzo bianchi alors donc jésus par rapport à nos, nos paroles il dit d'après tes paroles en effet tu seras reconnu juste d'après tes paroles tu seras condamné Parce que ce n'est pas celui qui, qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu. Pour terminer, j'ai une petite histoire. Une petite histoire qui ne vient pas de Saint François, mais l'histoire est magnifique. Donc, c'est, 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 c'est l'histoire d'un, d'un père euh, du désert. Okay? Donc, le père, ce, ce moine, n'était pas un grand ascète. Et le, les jeun, le jeune pas tout à fait son truc il aime manger euh, voilà il, euh, il fait des, des, des longues veillées pendant, pendant la nuit c'était pas tout à fait à lui c'est les, c'est les autres moines le voyaient avec un mauvais œil euh, ce frère euh, peu sévère et, et, et pas, trop, pas, pas trop discipliné pour les autres moines et donc ce, ce moine-là est en train de mourir. Okay? Et il a un visage tout joyeux et serein. Et les autres moines qui sont plus, qui, qui sont plus sévères et qui, plus assez, qui sont plus un qui jeûnent, etc., ils, ils demandent à, à, à leur frère, mais n'as-tu pas peur de la mort Tu vas rencontrer Dieu Il y a le jugement. Il a dit, non, mon frère. Jamais dans ma vie je ne juge, jugeais personne. Et donc je sais que je, Dieu va bon, me juger selon la mesure dont j'utilisais pour les autres.